0: eh, el día de hoy estamos muy emocionados de tener a Rob Omen con nosotros eh, con un modelo de negocio circular. Creo que es uno de los modelos de negocio que más se necesitan en el mundo. Y hemos hablado que hablar de capitalismo consciente, hablar de sostenibilidad, genera muchas posibilidades de desarrollo de nuevas economías, de nuevos empleos, ¿no? de nuevas fuentes de ingreso, de nuevos modelos de negocio. Y justo Rob tiene un modelo de negocio así. Y ahorita empezaremos a platicar un poco más a profundidad de qué trata, ¿no? Y que nos expliques cómo funciona, etcétera. Pero primero que nada, Rob, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Y quiero iniciar preguntándote, Rob, ¿quién es Rob? ¿No? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Muchas gracias, Carla, por la invitación y por detenerme aquí hoy. Eh, pues, ¿quién es Rob? Probablemente todos eh, escuchan un acento. Yo, yo soy de eh, Holanda, eh, ya vivo aquí en México hace tres años y medio, me, me mudé aquí eh, porque mi esposa es mexicana, eh, por eso, y eh, más como del lado pro profesional, eh, yo he estado trabajando en el ámbito de economía circular eh, ya hace diez años, cuando todo ese tema pues empieza a, a desarrollar en Holanda y algunos otros eh, en algunos otros países también y ahí trabajé con varias eh, startups en el, en el ámbito de, de construcción, eh, eh, bienes raíces, pero también ya eh, de algunos años como consultor. Eh, trabajando a ayudar a, a, a diferentes empresas en diferentes industrias, de, desarrollar sus modelos de negocios, eh, no de una manera lineal, pero circular. Eh, y ese es un poco pues de mi historia. Cuando me muda a México, continúe con eso, pero también este cambio fue un mo momento personal para mí para decir, oye, quiero cambiar eh, un poco, pues, mi rumbo aquí y el tema de, de los eh, empaques desechables en general, si vienen de, de los restaurantes cuando pides algo o eh, todos los empaques que encuentras en el supermercado, que es un problema enorme. ¿eh? Yo creo que cuando eh, para las personas que están eh, 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 es cu -cu es es Escuchando en este momento, cuando abres tu bote de basura en tu casa, que la mayoría probablemente de lo que está ahí son empaques desechables. Y eso es algo que los plásticos que duran años, eh, pero solo los utilizamos unos minutos o unos días. Y aquí quería, pues, cambiar algo. Y ahí empiezo la idea de empezar con Vital aquí en México.
0: Rob, antes de hablar de vital, me gustaría preguntarte si tienes algún tipo de cifras sobre esta problemática. Creo que a veces cuando vemos el número, cuando sabemos uh -huh. el número, genera un poco este shock. ¿no? Sí. Ahorita hablabas de cuánto tiempo pasa un empaque en nuestras manos y cuánto tiempo pasa en la tierra, ¿no? sí. La gran problemática y por qué es tan importante hablar de economía circular sobre todo
1: en la industria alimenticia Sí, pues los, los datos obviamente existen eh, algunos datos ahí, al mismo tiempo es un, un mercado, un problema tan grande que, que no es tan fácil poner un dato, pero eh, el, el lo que en general es que los plásticos que producimos, creo que solo alrededor, depende mucho del país, pero un 8%... Eh, está reciclado para un siguiente pues uso eh, útil y eh, la mayoría no eh, entonces ese es un pues yo creo que pri primer número muy grande eh, lo de los empaques desechables eh, la industria restaurantera eh, los vasos de ca café son miles de millones al, al año que están utilizados. Pues creo que cuando ves en tu vida personal, vas a comprar su café para llevar al promedio. Algunas personas todos días, otros una vez al mes, pero yo creo que al medio, una vez a la semana, por ejemplo. Entonces ya son 50 vasitos. Entonces las cantidades son son, son, son enormes. Entonces, eh, así
0: y, y creo que un tema, hablando de café, ¿no? Uh
1: -huh. aquí, hay. Ah, aquí está.
0: No es mío, no es mío, pero sí está en mi oficina. Y, y cuando me doy cuenta, justo, me encanta la idea de cambiarlo, y por eso me gusta tenerlo aquí. Porque creo que uno de los principales temas es que pensamos que es cartón, ¿no? Pensamos uh -huh. que no va a pasar nada, que se recicla fácil, ¿no? Sí. Que hay se biodegrada, y como que tratamos de minimizar el problema. Y, y, y me encantaría hablar un poco de esto Rob, y decir, este vaso de café no es tan harmless, ¿no? ¿no? No es tan, ay, bueno, es cartón. Y creo que parte de hablar de un capitalismo consciente es empezar a reconocer cuál sí. es esa problemática y lo que genera. ¿Nos pudieras sí. hablar un poquito más sobre este tipo de empaques? Y sí,
1: pues en este ejemplo en específico eh, es re 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 recto, lo que estás diciendo, que... Eh, eh, un parte del vaso es tiene como un, un pequeño como film de pl plástico adentro eh, pues para asegurar es, si solo es cartón algo líquido se pues se moja el cartón pero obviamente este este capa de pl pl plástico eh, está causando que está mucho más difícil reciclar este material o al menos reciclar de una manera que, que va a estar un material 100% limpio como puro. Eh, esa, es, esa es una cosa y yo creo que, y eso es lo que, lo que más enfocamos en nuestro concepto, yo creo que en el mercado muchos materiales, en teoría, sí son reciclables, pero no tenemos, y en casi ningún lado del mundo, la infraestructura para la logística re reversa. Eh, y creo que es más con los biodegradables hoy en día. Es, ah, es un pack compostable biodegradable, pero tiramos este, este empaque con la basura general normal y la mayoría de esos materiales re, requieren un como proceso industrial para pues, ser compostable, para ser como biodegradable, perdón. Eh, entonces... Es un tema muy complicado que, aunque en teoría el material ya está listo para reciclarse, para biodegradar, la infraestructura eh, atrás no soporta este proceso. Y yo creo que el, el último, el, el hábito, por ejemplo, con el vaso de Starbucks, eh, que el hábito para pues, consumir a los desechables esta, es un hábito tan como in, integrado a nuestro so, eh, como sociedad. Yo también, eh, no es como ju, 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 juzgando a nadie, porque al final ese es algo súper cómodo. Eh. No necesitas pensar traer tu, tu propio Tupper o algo así. Lo tomas y lo tiras en, pues, en un bote de basura donde que quieras. Y, y creo que ahí viene la, el, el objetivo para para venir con soluciones que son igualmente cómodos de los desechables.
0: Okay, rescato muchas cosas de las que dices. La primera es hablar de economía circular, es realmente lograr cerrar el ciclo del producto. Y hay veces que nos venden, ¿no? O que se habla de cosas que son biodegradables, que son eh, compostables, que son oxo-biodegradables, por ahí sacaremos esta temporada, otro episodio con Empaques 2050 donde hablamos de cada uno de estos conceptos más a profundidad. Pero lo que dices, Rob, que es bien importante es la pregunta importante hacernos es ¿cómo cierra el círculo este producto? O sea, esto que me están vendiendo en un empaque realmente tiene un close the gap o de loop completa, ¿no? Cerrar este círculo para que entonces lo que dice que el producto es sea real. Sí. Pero por otro lado eh, creo que uno de los puntos, ya ahorita le entramos más a hablar de Vital, pero quería rescatar estos, estos puntos de decir ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿cómo generamos soluciones que sean igual de fáciles para el consumidor para que entonces se puedan implementar? Sí. Porque creo que hoy en día podemos pensar en un sinfín de soluciones pero que si el mercado, el consumidor final, tiene una barrera o es complicado para él o para ella usarlo entonces, no se vuelven una solución que podemos integrar a la vida cotidiana. Los empaques de desechables han funcionado por lo cómodos y prácticos sí. que son. Cómo presentamos entonces soluciones que sean igual de prácticas, pero que no vayan a costa del planeta. Sí. ¿No? Y entonces ahí me gustaría, Rob, que nos platiques un poco qué es Vital. Sí. ¿Cómo nace Vital? ¿Cuál es la solución que busca? Y...
1: ¿Cómo funciona VITAL? Sí, eh, muy bien, pues VITAL, el concepto nació en Alemania. Entonces, aunque yo soy el, el, eh, un, un cofundador aquí de VITAL en México, eh, la empresa VITAL con su, con su tecnología nació en Alemania hace cuatro años. Eh, y básicamente VITAL es el sistema de contenedores de empaques reutilizables eh, con el objetivo pues, de reemplazar los desechables. Eh, inicialmente a la industria restaurantera, pero pues la tecnología eh, también se puede aplicar a diferentes industrias hasta eh, los su 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 supermercados. Eh, en, en el concepto es sencillo, entonces, tener un reutilizable para cada tipo de comida, que sean hamburguesas, café, eh, bowls, eh, tenemos eh, hasta, eh, hasta pizza también, mucho más tipos, eh, y reemplazarles por los desechables. Pues, hasta ahí, sencillo. Pero después viene justo lo que estamos platicando, cómo manejas este, si este sistema circular, que realmente este contenedor, este vaso, está utilizado al menos 150 veces hasta que ese material va al re reciclaje. Y aquí viene el concepto de VITAL. Entonces, ¿qué son los principales re re retos? De, eh, pues tal vez mejor primero explico cómo funciona VITAL. Lo que hacemos es que es completamente gratis para el consumidor utilizar VITAL. Y eso es lo mismo como hoy con los desechables. Normalmente los restaurantes, cafeterías no cobran extra para un desechable. Está integrado al precio final. Vital funciona lo mismo y nosotros cobramos por cada uso al eh, re restaurante o cafetería. ¿Cómo lo hacemos? Cada contenedor viene con un código QR único. Entonces, imaginando que yo soy eh, la cafetería, cafete yo tengo esos contenedores en mi stock. Y si tú, Carla, vas a comprar tu cafecito y quieres, quieres tenerlo a un, un Vaito, eh, necesitas tener la aplicación, la aplicación Vaito para usuarios y cre crear una cuenta ahí. ¿Por qué? De esta manera el restaurante puede dar prestado este contenedor. Entonces el contenedor se transfiere entre eh, el, la cuenta del restaurante, la cuenta de usuario y ahí tienes tú 14 días para re regresar el contenedor a cualquier restaurante participante en la red de Vaito o punto de recolección. Si lo haces adentro de 14 días, es completamente gratis. Siempre utilizar Vaito. Y el restaurante solo paga por el uso. Entonces, así evitando una inversión grande eh, en los co-contenedores co co eh, co y también facilitando un sistema como... Eh, un ecosistema que este vaso no solo funciona con esta cafetería, pero con todos en la red de, de Vaito. Entonces es básicamente el modelo que operamos para tener un sistema sin depósitos, sin costo para el consumidor fi, 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 final, a un precio competi competitivo para los restaurantes, eh, competitivo comparando a los desechables, y una manera digital que evita toda la administración como, ah, ¿a quién presto este contenedor? ¿Me explico? Entonces, es básicamente cómo funciona esto.
0: Me, me encanta, porque creo que una de las principales cosas que rescato, Rob, es siempre hablamos de la responsabilidad de las empresas, ¿no? Sí. De la responsabilidad de cualquier cafetería, cualquier pizzería para disminuir sus emisiones, su impacto ambiental, su impacto social, pero ahorita centrándonos principalmente en este impacto ambiental. Vital lo que propone es una responsabilidad compartida. Correcto. La responsabilidad mía, como consumidor, el buscar evitar a toda costa el uso de estos empaques, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, eh, mis termos, ¿no? Mis termos plegables uh -huh. que van en mi mochila, pero a veces es complicado. Hay días que no los llevo, yeah. hay días que no caben, ¿no? Hay días que llevar un topper, pero a la vez llevar un eh, termo, pero a la vez llevar, es complicado. Sí. Y, y creo que lo que dice Vital es, es una responsabilidad compartida. Yo te sí. ayudo como restaurante al ofrecer soluciones, pero tú también como consumidor, es parte de tu rol sí. el cómo reintegramos estos productos, estos termos, estos toppers al mismo sistema. Correcto. De, ¿Cómo regresa yeah. y cerrar?
1: Este sí, y aquí justo lo que es diciendo, cómo llega Vital con una solución, porque como está diciendo, ah, a veces piensas en traer tu termo o no sé qué, pero a veces lo o, o, olvidas. Y ahí ¿eh? debería ser una alternativa eh, al, al restaurante, a la cafetería, para en el momento que vas ahí y olvidas tu termo o... o también quieres traer como dos cafecitas más para unos amigos que existe una alternativa para tomar prestado un reutilizable. Eh, así es. Y eh, es un, una responsabilidad compartida, pero al mismo tiempo nuestro goal, objetivo es que sea lo más cómodo posible para el consumidor final. Porque sabemos que para llegar a un nivel de aceptación debería estar pues igual, igual casi igualmente como fácil comparando a las desechables. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para dar 14 días al usuario para re regresarlo, para poder regresarlo a cualquier restaurante participante a la, la, la red. Y la tercera opción que estamos trabajando es también ofrecer un servicio de recolección. Y eso sí sería por un pequeño pago um, um, adicional que también hacemos una colección a tu casa o a tu oficina, para justo facilitar eh, facilitar la comodidad para el
0: usuario. Muchas veces nos han escrito eh, empresas de diferentes rutas, ¿no? Restauranteros, eh, cafeterías, pizzerías, y nos dicen, entiendo y me encantaría yo poder crear impacto, pero yo solo vendo pizzas, ¿no? Uh -huh. O yo solo uso una cafetería y la pregunta es, ¿cómo puedo generar un impacto? Y, y para mí es empezar a encontrar soluciones diferentes que te ayudan no solo a posicionarte de una manera diferente con el consumidor y decir, hey, estamos buscando hacer las cosas diferentes, no solamente estamos diciendo, ay, ¿no? La crisis climática, el problema de los plásticos en el mundo, no, no, no podemos hacer nada. Para mí aquí se presenta una solución. Sin embargo, no quiero obviar nunca el tema de costos, bro, el tema de inversión. Y quisiera hablar un poco más de esto. Si yo fuera, por ejemplo, yo, Carla, soy dueña de una cafetería, uh -huh. platícame un poco de costos. ¿Cuánto me cuesta un desechable? Sí. ¿Cuánto me cuesta Vital? O sea, ¿cómo hacemos esta comparativa? Porque siempre hemos dicho, profit and purpose tienen que ir al mismo nivel. Sí. Cuéntanos un poquito más. Sí,
1: de eso. sí. pues eh, aquí a nuestro modelo lo que hacemos nosotros es cobramos a los aliados participantes. ¿eh? Estamos aquí enfocando a los restaurantes, pero también ofrecemos nuestro servicio a universidades, comedores, oficinas, eh, los servicios de los meal plans, por ejemplo. Esos mercados muy aptos eh, para para Baito. Pero lo que hacemos es cobramos una tarifa inscripción única. Es una vez para pues, poder participar en el sistema Baito, Y después solo cobramos por cada uso. Y, en general, es un precio similar a los desechables. Entre $2.75 hasta $17 pesos por cada uso, dependiendo el tipo de contenedor. ¿Cómo eso comparado con los desechables? Dependiendo mucho. Eh, para darles unos eh, ejemplos, por ejemplo, empaques eh, biodegradables. Eh, también hay diferentes tipos ahí, pero hay algunos que son muy caro que eh, cuestan fácilmente 8, 9, 10 pesos para el, el, re, el restaurante para cada empaque entonces ahí ya manejamos un precio más competitiva comparando a los vasos de café los vasos con tapa con todo eh, estamos muy competitivos eh, a precio también eh, pero por ejemplo los empaques de unicel que, que ya hay como más, y más prohibiciones también aquí en México eh, para, para empezar a no utilizarlos. Estos son muy, muy baratos. Entonces, ahí nuestro precio es un poco más alto porque, pues, la calidad de que nosotros manejamos es muy alto. Eh, entonces, en general digo que ofrecemos un precio competitivo. Entonces, no es tanto la barrera de precio para nuestros clientes para participar en el, ese sistema.
0: ¿Cuáles son, rock Como las principales... Pero, por así decirlo, lo decimos mucho en México, como...
1: ¿Las cuales Perdón. Los
0: principales eh, como... ¿Paredes? Job covers. ¿no? O paredes eh, de por qué un restaurante te dice no es para mí.
1: Ok, sí. O sea, lo, que, lo que hemos visto... En general, tengo que decir, eh, empezamos con con Baito México en el inicio de año y la respuesta en general de los restaurantes eh, es mucho más positivo, Entonces, está muy abierto a, al concepto en general. Lo que sí vimos con barreras es que las cadenas más grandes, por ejemplo, tienen eh, operaciones y procesos muy definidos. Y obviamente con el sistema VITAL entra, por ejemplo, un trabajo de que necesitan asegurar que el contenedor está escaneado. Y si alguien viene para llevar, también el usuario puede hacer el scan, pero si es, por ejemplo, para llevar en una plataforma o en un pedido por teléfono, el restaurante necesita hacer el scan. Entonces es un trabajo extra que... Los restaurantes individuales nunca mencionan como problema, porque la verdad es unos segundos, pero los cadenas grandes, como tienen procesos muy establecidos, algunos nos han dicho, ah, ese es algo extra. O, por ejemplo, el proceso de limpieza, ¿sí? para tener un modelo como competitivo a, a, a los costos, nosotros no tenemos como. Eh, un, un centro de lavado centralizada ¿por qué? porque significaría con cada uso nosotros necesitamos tocar el co contenedor y redistribuir que es un costo muy alto entonces los restaurantes están responsables para pues, eh, la limpieza eh, eh, para mantener esos estándares y aquí hemos en, eh, eh, encontrado algunos restaurantes que ahí vienen como una barrera, como un trabajo adicional. Lo que sí vemos es que hoy en día no es que cuando un restaurante empieza a ofrecer Vital que mañana 100% de sus clientes está utilizando Vital. Va lento, el primero 5%, luego 10%, tal vez 20%. Entonces tampoco es que el trabajo de, de lavar las cosas es inmediatamente tan alto. Entonces, es también parte de la transición y mentalidad que poco a poco eso va a, a cambiar. Pero esos son unos de las barreras que a veces encontramos. Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado.
0: Después de tres años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino. Rediseñamos
1: nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente.
0: Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar, e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente. Quisiera preguntarte, Rob, ¿cómo, lo ha, re cómo ha respondido ahora el consumidor? ¿No? ¿Cuál es esa respuesta? O sea, yo lo vi, y la primera vez que lo conocimos fue, finally. Uh -huh. Finally, una solución que se adapta a mis valores, ¿Sí? ¿no? A mi manera de pensar, a mis ganas de generar la menor cantidad de residuos. ¿Cómo es la aceptación que ha tenido uh -huh. la gente en México y en América Latina? Sé que el crecimiento de Vital en Europa es brutal, uh -huh. ¿no? Y que me... Y ahorita que habláramos un poco de ese crecimiento, ¿dónde está? creo que a veces en México y en América Latina es como, ¡Oh, Estados Unidos y Europa lo están haciendo! Sí. Then we're gonna do it, ¿no? Sí. Entonces sí estamos abiertos. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta del consumidor latinoamericano? Sí. Entiendo esta parte del UNICEL, pero mm. el UNICEL tiene que eliminarse, ¿no? Sí. Y el, la intención es que el UNICEL sigan estas regulaciones por el gran impacto ambiental que tiene, por los pocos centros de reciclaje que existen en México... Pero sobre todo cuéntanos Rob, cuál es eh, sí. la postura, cuál es la yeah. respuesta que tiene el americano
1: sí. o el americano. En general, eh, súper positivo es que, la verdad, y ese es lo que me gusta mucho de mi trabajo, que es un concepto muy amigable, muy chido, y la gente en general cuando lo ven es como, ah, qué eh, cool que exista algo así. Eh, eso lo vemos. Eh, donde funciona muy cómodo en lugares donde la adopción está muy alto, por ejemplo, en los servicios de los mil plans, ¿eh? donde eh? unas eh, 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 cocinas preparan ¿eh? las comidas cinco veces a la semana para alguien, ahí funciona muy bien y los clientes que tenemos, la adopción está muy alto porque es muy fácil, ¿eh? llegas tu comida, lo comes y cuando llegan otra vez, te das como ¿eh? tu contenedor anterior y funciona perfectamente. Um, lo que vemos como más bien, como digo, en the broad line, eh, eh, es que en los restaurantes la adopción es diferente, dependiendo mucho del restaurante. Tenemos restaurantes en donde el dueño y, el, y los empleados están muy emocionados del concepto y están promocionándolo muy activamente, y ahí vemos una adopción eh, más más alto. También hay, hay aliados, creo que, 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 que eh, donde la, que no están promocionando tan activamente, o no tienen el tiempo, o pues, no, no sé, y ahí y ves que, 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 va más lento. Y lo que, otra cosa que quisiera compartir, y por eso hemos lanzado este servicio de recolección, que sí, un esfuerzo extra, como todo el pro, 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 proceso de tomar prestado, muy fácil, ninguna barrera, casi ninguna hay el único es que necesito pensar en los dos semanas para regresarlo. Y ahí vemos una barrera que, que, que yo creo que eh, si tiene este niveles de adopción y tienes los early, early innovators o early adopters, yo creo que a ellos va muy bien. Los que sigue yo creo que hay un grupo de consumidores que están abiertos pero dicen, oye, pero necesito pensar, regresarlo, me olvido, etcétera. Y creo que ahí es una barrera que deberíamos solucionar. Sí.
0: A ver, que ningún modelo de negocio es perfecto, ¿no? Siempre lo decimos y conforme va evolucionando la empresa irán descubriendo nuevas maneras para ir como closing the loop, ¿no? O haciendo cada vez más fácil. Pero creo que también, dentro del consumidor vendrá esta responsabilidad de ya nada, agarrar un café, tomar un café y tirarlo, no es sostenible, ¿no? No está dentro de los límites del planeta ni de los límites de la sociedad, ¿no? un poco hablando de esta economía de la dona, de cuánto nos permite sí. el planeta trabajar, cuánto nos permite la sociedad abarcar, y si nos salimos de estos límites planetarios, los efectos que vamos a tener, para mí la reflexión es súper simple, es quiere seguir viviendo en este planeta, en este mundo, es parte de Ah, me tengo que acordar de regresar el contenedor de la misma manera que me recuerdo regresar un libro en una biblioteca en algún momento sí. eh, Rob, creo que me, me gusta mucho la idea de decir cómo compartimos esa responsabilidad cómo hacemos un ecosistema donde entre todos nos cuidemos y entre todos creemos e innovemos en nuevas soluciones eh, para mí la invitación está entre, entre más personas tengan o, o formen parte de la red, mucho más fácil va a ser para el consumidor poderlo regresar, ¿no? Porque sí. si el café de la cocina lo tiene, si el restaurante que está enfrente de la cocina lo tiene, es mucho más sencillo este proceso de, de regresarlo en cualquier lugar. No es que tengas que regresar el empaque en el mismo lugar donde lo consumiste.
1: Exactamente.
0: Sí, me lleva a preguntarte, Rob, ¿de dónde? ¿Cómo va Vital en Europa? ¿no? Uh -huh. ¿De dónde nace? ¿Cuáles son las regulaciones? Porque cuando entendemos lo que está sucediendo en, en Europa, que sí van mucho más adelantados en cuanto a regulación por plásticos de un solo uso, en temas de lo que se les exige a las empresas, uh -huh. se si vienen regulaciones importantes que estaremos esperando lleguen a México o América Latina en los próximos dos años. Y entonces, para mí, es esta manera de ver la vida como algo desechable, ¿no? Donde uso y tiro, yeah. donde no pienso en el impacto, se va a terminar. Y, y la gran pregunta es, ¿cómo ha funcionado en Europa? ¿Qué ha hecho que, esto se, que, que estemos migrando a una mentalidad y una forma de ver la vida mucho más circular y no solamente desechable?
1: Sí, pues yo creo que en Europa, y puedo platicar más detalle de Holanda, que el tema de economía circular ya está como, como vi, vi, viviendo ahí hace 10 años y el gobierno en Holanda y creo que en más países europeos han tomado como un, un rol muy activo para eh, generar como pl planes a nivel na nacional, como hacemos la transición hacia una economía circular. Y yo creo que eso ha generado una comunidad de empresas y, y del gobierno y todo que está empujando este movimiento eh, entonces yo creo que ese es un elemento que ha ayudado mucho eh, al mismo tiempo yo creo que también en Europa hay todavía muchos pasos que necesitamos tomar para, para ir a un, eh, a, un, a un siguiente paso eh, y, y tu pregunta fue más bien perdón que me, me, me fue la detalle.
0: ¿Qué está haciendo Europa y, y sí. por qué estas nuevas regulaciones han permitido que Vital crezca tanto?
1: Sí, ¿no? pues sí. hablemos
0: de Vital a nivel global, en qué países mm. tiene presencia, cómo está creciendo, ¿no? Hablemos yeah. más de Vital a nivel global.
1: Sí, tiene, Vital ahora tiene presencia en aproximadamente 10 países europeos y, pues, y a México y, uh, pues, y están pues por expandir a más uh, lugares también. Eh, pues se ha sido en Alemania entonces en Alemania es lo, lo más grande pero también operando Austria eh, Suiza Francia, empezaron en Holanda también, pues a, a, algunos más eh, pa, pa, países lo que lo que vieron en Alemania es que desde el inicio de año existe una ley que obliga a la may mayoría de los restaurantes eh, tener una alternativa reutilizable para la comida para llevar que no puede eh, co 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 costar más eh, comparando a los desechables. Y esa es un ley que, que ayudó muchísimo a eh, aumentar pues la adopción por parte de los restaurantes, eh, que, que en la red de VITAL en Alemania ya es más de 6.000 re re restaurantes participando en este sistema y además hay competencia, entonces hay más eh, empresas activo ahí en el mercado. Eh, la adopción por el consumidor definitivamente es, es más adelantado comprando aquí, pues también no hay 6,000 restaurantes aliados todavía aquí a, a México. Eso es uno. Y yo creo que, que sí, la conciencia es un poco, poco más alto. Sin embargo, ahí todavía también, yo creo que la mayoría de, eh, de, de, los, de las comidas para llevar todavía están desechables. Entonces, ese es creo que el crecimiento es: si vas el primer año de 0.5% y estás cre 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 creciendo el doble, solo vas a 1% y luego a 2%. Y entonces, después de unos años, de repente va muy rápido. Y yo, yo creo que va todo está en este paso, al menos en, en, en Alemania para, pues, brincar a esta etapa. Lo que creo que finalmente lo que ayuda mucho es que muchísimas empresas están exigiendo cosas así. Entonces, eso a, a, ayuda mucho, que por eso también adentro de las eh, comedores están implementando Vital, los empleados ven el sistema y así va la adopción. Y yo creo que eso es un poquito menos aquí, pero también está y llegando a esa mentalidad paso a paso
0: que es desarrollar una industria completamente nueva es una sí. industria que no existía y que ahora empieza a abrirse paso, como en algún momento no imaginábamos un Netflix no y fue una industria Exacto. que se abrió paso, hoy yeah. en día la industria de ya no hablar de desechables sino hablar sí. de contenedor reutilizable eh, genera sí. mucha luz por lo menos sí. para mí eh, Rob, tengo una pregunta Hablabas al final del final del ciclo de cada sí. uno de tus productos sí. y, y me entregas a verlo. ¿Cuánto cuánto es el promedio se usa cada uno de estos empaques? Quiero aclarar que es decir, tienen empaques para todo tipo de alimentos, para sushi, para pizzerías, para cafés, para cafeterías. O sea, el empaque desechable que existe en el mercado, Vytal crea una solución circular para que puedas utilizarse. Sin embargo, estos empaques también tienen un final del ciclo de vida. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como consumidor lo rompo o lo daño? Sí. ¿Cómo sí. funciona? Hablemos un poco de este final del ciclo de vida sí. del producto.
1: Eh, primero, el parte de que si pasa algo con, con el contenedor que, que, que tomaste prestado, pre si es un, un, un fallo de producto, puede, re, re, puede re, regresarlo sin problema a un restaurante participante eh, y ellos lo notifican a nosotros y nosotros lo tomamos afuera de circulación. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, esta este, este caja de hamburguesa tiene este pequeña, ¿cómo se llama? Orejo.
0: Apertura. A, a,
1: sí, para cerrarlo. Y aquí a veces paso que por accidente, se rompió. Y ese es como, no es culpa o mal, como maltratado por parte del consumidor. Y eso lo nosotros lo tomamos afuera de circulación y listo. Si es maltratado por el parte del consumidor, que, no sé, rompido así, eh, quemado que, 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 eh, que o algo así, eh, podemos decir que ya no lo aceptamos y es para el consumidor y el consumidor automáticamente compra el, el contenido. En eh, términos de fin de vida, cada contenedor tiene un vida útil, al menos de 150 usos, hasta 200 o un poco más. Eh, después, nosotros tomamos estos contenedores afuera de circulación y como están hechos de polipropileno, pueden ser re -re reciclados eh, 100% eh, para, pues, un siguiente vida. Entonces, de esta manera no perdiendo materiales y nuestra visión al final, pero por eso necesitamos crecer más aquí en México, es que cuando ese contenedor se va eh, al re -re -re reciclaje, que este material prima puede ser utilizado pues para otros co contenedores eh, que están pues listos para los alimentos. Esa es nuestra visión final, eh, pero por el mo -mo 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 por el momento lo tratamos así, que al menos todo el material eh, sea reciclado.
0: Que al final ustedes tienen el control de qué sucede con cada uno de estos materiales. Lo que sí. implica que Byron se encarga de cerrar este ciclo nuevamente de lo que hablábamos que no sucede cuando hablamos de un contenedor biodegradable, compostable, etc. Exactamente. Aquí tenemos
1: que... A través de QR podemos estar individualizado. Entonces, nosotros podemos rastrear cada contenedor individual y también monitorear. Ah, este contenedor ya tiene 130 usos. Entonces, sabemos cuando un contenedor llega casi a su fin de vida y también sabemos dónde está. ¿eh? Está en un restaurante. Entonces, es más fácil de, después pues, tener este control y recolectarlos para su procesamiento. sí
0: Rob, quisiera preguntarte para ir cerrando este capítulo, ¿qué sigue para Baita? O sea, ¿cuál es sí. tu visión, hacia o sea, dónde van? What's the goal? What's ¿no? the para goal? para
1: este? sí. Pues the goal, eh, nuestra visión es eh, cre cre crear este mundo, pues sin basura, sin desperdicio. Y nuestra pues misión en específico es evitar eh, los, los empaques desechables. Eh, primero a la industria restaurantera, pero eso, eh, nuestro ese sistema eh, puede facilitar este cambio a más in industrias. Entonces, eso es como el, el gol a el largo plazo, en el medio plazo que sigue para nosotros. Eh, continuamos a, a expandir eh, nuestro modelo y para encontrar los, los mercados donde podemos tener un impacto grande. entonces Además, con los restaurantes, también es con estos servicios de, de meal plans, con universidades donde hay una comunidad muy joven. En ¿eh? la generación del futuro, si ellos van a, a encontrar estos mo modelos ya en su universidad, van a utilizarlo después también. Y también eh, estamos eh, mucho en conversaciones con los cooperativos, porque ahí también a sus comedores o servicios de comida viene la oportunidad para hacer este cambio. Eh, entonces, este es, 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 es un parte para la expansión. Y otro es para continuar a mejorar en nuestro servicio al cliente, eh, con el ejemplo de servicio de, de recolección para asegurar que va a estar eh, igualmente cómodo de los desechables y yo eh, pues tengo la confianza que, que logramos paso a paso a, este so 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 a esta solución y con el, el cambio de mentalidad paso a paso yo creo que vamos a llegar a un futuro en donde eso está el, como el nuevo estándar en el mercado.
0: Para mí es si eres como yo, que cuando trabajaba en un corporativo me dolía profundamente ¿no? y sentía como me dolía en el corazón cada vez que veía estos botes de basura llenos y repletos de empaques de unicel, de plástico, todo en un bote de basura horrible, para mí es la invitación que todo el mundo tenemos la capacidad de generar estos de cambios y es mediante acercar soluciones que sean viables, que sean sostenibles y que sean igual de funcionales. Sí. Y, y me lleva a mi última pregunta, Rob, ¿dónde los encuentran? ¿no? Si alguien quiere empezar a encontrar Vital o decir, oye, me gustaría acercárselo al el comedor de mi oficina, sí. ¿no? a este restaurante, ¿cómo hacen este contacto? ¿Cómo son estos planes? Platícanos un poquito más como si fuera yo la persona que te va a llevar a nuevas oportunidades.
1: Sí, pues puedes encontrarnos pues directamente a través de mí. Entonces, si alguien te contacta a ti, puedes compartir mis detalles de, de contacto con mucho gusto. Nuestro sitio web, vitalmx.com, a través de nuestras redes sociales, vitalmx en Instagram, o puedes encontrarnos en LinkedIn también. Eh, o escribirnos a eh, hola arroba mx.com y eh, si sí, justo si aquí está alguien escuchando de una empresa grande que tiene un comedor o restaurantes o los servicios de mil plans estamos aquí pues para apoyarles en hacer esta transición eh, a pues evitar todos los desechables eh, entonces así pueden eh, encontrarnos
0: Well, me encanta, me encanta. Eh, creo que hacía falta crear nuevas soluciones, nuevas industrias. Y creo que una vez alguien me dijo es que es imposible, es imposible deshacernos de los desechables. Y hoy y por eso nace no capitalista consciente como para tener esta sí. dosis de, de energía. Yo lo llamo como mi, mi vacuna de esperanza, ¿no? De decir sí. no, no es imposible creo que es un tema de creatividad, de innovación, de ser muy empático con el consumidor, ser muy empático con el, con el cliente, ¿no? Sí. Y entender cómo existe una sinergia para que la solución que propone el desechable, esta facilidad, este take-out, no tiene que desaparecer y no lo podemos hacer completamente diferente. Eh, Rob, por último, y es una pregunta que siempre nos gusta hacer porque las respuestas nos maravillan, eh, para ti, ¿qué significa ser un capitalista consciente?
1: Eh, ¿Qué significa para mí? Buena pregunta. Yo creo, eh, yo sí creo en el que el sistema de pues, capitalismo eh, emprendedor es tener espacio para, eh, para emprender. Yo, yo creo mucho en eso, que, que es necesario para generar un, un cambio. Yo también eh, eh, yo también creo que es necesario que haya una oportunidad para un emprendedor para desarrollar algo que puede generar un modelo de negocio que también económicamente es su, 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 sustentable porque si sí, solo es sustentable para el medio ambiente pero cuesta dinero todo el tiempo, no va a sobrevivir estos modelos, entonces yo creo que eso es muy importante, entonces también algo bueno. Eh, lo de parte consciente, yo creo que el sistema ahora en general, nuestro ¿no? sistema económico, no, a veces no está pues no está diseñado bien, que a veces hay incentivos que nos invitan a hacer como la cosa pues mala o que no está alineado bien. Eh, y yo creo que eh, en teoría la economía circular siempre es más competitiva a lo de linear porque si utilizamos mejor nuestros re re recursos es una forma de eficiencia. Aunque el sistema en lo que vi vivimos no valora esto. Y por eso eh, desafortunadamente elegimos o deberíamos elegir todavía el modelo lineal. Y, y for, para mí, entonces, la palabra consciente es que vamos a alinear mejor nuestros va, 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 valores, pero también incentivos, eh, pues, con lo que estamos haciendo. Y yo creo que si hacemos esto, estamos automáticamente eh, alineando eh, la, la, la parte economía con la parte ecología y la parte social también. Entonces... Eso lo significa para mí. <ríe> Perdón por la explicación tan grande, pero...
0: No, me encanta, me encanta, me encanta. Siempre luchamos, creo que por mucho tiempo se dijo como... El, los, el dinero, ¿no? Las utilidades van primero. Luego se habló como, ¿no? El impacto va primero. Y la realidad es que si hacemos crecer este pastel, ¿no? Sí. Existe pastel para todo, ¿no? Para las utilidades, para el propósito, para el impacto social, sí. para el impacto ambiental. Y, y las cifras son, no mienten, ¿no? Sí. La economía circular es lo que sigue, es el futuro y estamos presentando nuevas alternativas. Para mí es la próxima vez que consumas un desechable, que tengas un desechable en las manos. Ya no solamente te sientes culpable, porque creo que es parte de mi sentimiento, ¿no? Me sentía culpable porque se me olvidó mi termo, no traje mi topper, eh, tuve que usar un desechable. Mucha gente se hace responsable, muy poca, ¿no? Esta cifra de solo el 8% de los plásticos son reciclados. Eh, de cuál es el ciclo final de vida, para mí, hoy en vez de sentirte culpable, siente que existe una alternativa ¿no? y la invitación es, como consumidor si empezamos también a exigirle a restaurantes que me presenten esta alternativa, no solamente un empaque biodegradable no sí. compostable, que muchas veces lo pongo entre comillas porque no es la realidad, eh, si también como consumidor empezamos a exigir hacemos entonces que sí. esto se vuelva una práctica constante y ya no el invento no del siglo Yeah. Eh, bueno, muchas gracias, gracias por traer Vital a México, por presentarnos nuevas alternativas y sobre todo por aceptar la invitación de seguir creciendo esta comunidad tan linda de gente que quiere hacer las cosas diferentes y que está buscando nuevas alternativas para incorporar a sus modelos de negocio. Les vamos a dejar en el, la descripción del capítulo tus datos de contacto para sí, que cualquier gracias. persona que pueda buscarlos y que sea lo más fácil posible lograr esta transición. Si tienes conocidos que son dueños de restaurantes, si tienes conocidos que son dueños de cualquier rubro de la industria alimentaria, les comparto este capítulo porque solo así vamos a poder disminuir todo este gran problema de plástico de un solo uso que tenemos en el mundo. Gracias y nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, Carla, por la invitación y el eh, eh, espacio por hoy. Gracias. gracias.